0: El momento ha llegado. El azul y oro se apodera de tu sentido auditivo. Esto es Goya, Goya por Bondivo. Los 90 minutos del deporte de tu universidad. Arrancamos.
1: e independiente del Valle definen al último semifinalista de la Copa Libertadores en Ciudad Universitaria culminó la edición 2016 de la Universidad Nacional y en el fútbol americano broncos de la prepa 1 por el campeonato de la juvenil de Onefa a todo nuestro auditorio de Goya Deportivo. Hoy, el día de hoy, eh, 21 de mayo de 2016, va a ser un día de Goya Deportivo femenino. No es cierto, no es cierto. Casi, casi femenino. Eh, queremos eh, saludar Primero que nada, a todo nuestro auditorio, recordarles los teléfonos en cabina 5536-8989 y 01800 505 26 88, Para quien nos escucha, en el interior de la República. El día de hoy queremos darle la bienvenida a nuestra compañera Nayeli Rodríguez. Bienvenida, Nayeli.
2: ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues contenta de que sea... Un programa un poco más de mujeres, obviamente, ahorita les tendremos la sorpresa de quién está eh, por el lado masculino, en lo que esperamos a nuestros compañeros, pero muy contenta, con muchas eh, mucha información,
1: entrevistas, así es que será un muy buen equipo. También nos acompaña de este lado, en, en los micrófonos, Paulina. Paulina, Paulina, Paulina Vázquez, perdón, se me fue tu apellido.
3: Muy buenos días a todos, muy contenta de estar un sábado más con ustedes, eh, mucha información, entrevistas y pues a empezar.
1: Y también nos acompaña de este lado, chin, ya rompimos con el lado femenino, Polo, Leopoldo García de León, muy buenos días Polito.
4: Buenos días Mich, buenos días chicas, pues muy contento, bendito entre las mujeres y este, pues para mí es un, un honor. Eh, estar con ustedes, y este, pues sí, tienes mucha información el día de hoy, y yo creo que le vamos avanzando porque está muy interesante todo lo que el día de hoy vas vamos a comunicarle a la gente.
1: Ok, no queremos dejar dejar a un lado nuestros compañ a nuestros compañeros y amigos que también sábado con sábado están aquí con nosotros en la producción, Crescencio Suárez, y... Armando Islas, que desde el otro lado del, del cristal siempre nos está haciendo muchas señas, nos está regañando, nos está diciendo. Así es que, bueno, iniciaremos este programa sin... Uh, bueno, primero les recordaré la, las redes sociales. Tenemos en Facebook Goya Deportivo y en Twitter arroba Goya Deportivo. Para todo nuestro auditorio. Comuníquense con nosotros, cualquier duda, cualquier comentario, cualquier crítica. regaño, crítica, este pues mismo. ahí estamos, ahí estamos para lo que se les ofrezca. Oye,
4: Mich, este, vamos a mandarle un saludo, así antes de entrar ya en tema, vamos a mandarle un saludo a nuestro ex compañero o compañerito todavía muy querido a la fecha, Emiliano Alvarado.
5: Sí, este, claro
4: sí. Fíjate que se, se rompió el tendón de Aquiles y el día de ayer lo iban a intervenir quirúrgicamente. Esperamos haya salido muy bien de su operación y sabemos que va a ser un este un, una recuperación muy tardada, pues el talón de Aquiles es, es muy duro de, de rehabilitar, pero le mandamos un abrazo y esperemos que todo salga muy bien, si nos estás escuchando Emiliano, este, aquí las chicas te mandan besos y abrazos y nada más un gran abrazo. <risa>
1: <risa> <risa> un beso Puma, claro que sí. Bueno, iniciamos con la información y es que culminó la Universidad Nacional 2016. Las acciones de la vigésima edición de la Universidad Nacional celebrada en la Universidad de Guadalajara eh, para, para la universidad dejaron un saldo de 29 preseas obtenidas, de las cuales 18 fueron directamente al, de, al al medallero general, 4 de oro, 6 de plata y 8 de bronce. Para ubicarnos en la universidad, en, en la Perdón, en la posición número 13 y sexto de la tabla general de puntos con 1.025 unidades de entre las 149 instituciones de educación superior públicas y privadas que tomaron parte en esta justa deportiva estudiantil del país.
3: Hay que recordar que a estos números, eh, 10 preseas de las que conquistó el equipo de las luchas asociadas, 3 de oro, 3 de plata y 4 de bronce, no fueron al conteo final del medallero debido a que este deporte eh, se presentó en la universidad como de exhibición, como lo habíamos comentado en semanas anteriores. Muy triste porque creo que estas 10 preseas hubieran eh, eh, ayudado muchísimo a la UNAM en el medallero y en la tabla de puntos. Pero, de igual manera, no les quita mérito a los chicos de lucha, que Gracias. claramente son potencia sí. nacional. Y bueno, otra parte que quitó
2: ahora sí que medallas a la UNAM, es el metal que de oro que obtuvo Emilio Chávez de disciplina de judo, quien compitió por parte de la Facultad de Estudios Superiores Aragón,
1: y este metal
2: se le contabiliza a la FES
1: Así es, eh, de alguna manera la Universidad Nacional se dividió, ya lleva varios años eh, compitiendo sus, sus facultades de estudios superiores por la facultad de estudios superiores directamente, porque ellos se clasifican directamente, como están en el Estado de México, eh, ubicadas en el Estado de México, ellas van y compiten por el Estado de México, entonces eso hace que de alguna manera... Pues se, se vayan restando o se vayan dividiendo esas medallas... Y, pues, a final de cuentas, la Universidad Nacional se debilita un poco en el conteo general por estas situaciones,
3: ¿no? Y, además, es una cuestión un poco eh, confusa, pues, hay, en los equipos de fútbol, en el equipo de gimnasia, hay gente de la FES, eh, las medallas que ganan, o sea, por ejemplo, el fútbol que tiene integrantes de la FES, la medalla va al medallero de la UNAM, entonces, la verdad es que solamente en, en los deportes en donde se cuentan como individual eh, la FES pueden entrar como medallero de la FES o de la UNAM, entonces, ¿cómo está?
4: Eh, este, eh, obviamente a ellos, a ellos les toca este, eliminarse en otra región, porque está regionalizada toda la, la, la competencia previa. ¿Qué sería mejor? Yo obviamente eh, votaría porque uh -huh. las FES, eh, obviamente, se incorporaran a lo que es la UNAM, porque son de la UNAM, no no son no hay este, equipos de primera ni de segunda, ni, ni escuelas de primera ni de segunda dentro de la UNAM o que al tener más representativos hubiera más posibilidades porque por ejemplo, este no sé eh, no sé si en la disciplina de judo por ejemplo, haya tanto representantes de la UNAM como representantes de la FES en un momento determinado, no lo sé ¿Qué, ¿Qué podría convenir? ¿Esa situación o de plano ser una sola entidad? Para mí, eh, debería ser una sola entidad, uh -huh. porque así sacas eh, mayor calidad y mayor eh, abre una competencia interna dentro de la UNAM para ganarse un puesto en esas competiciones. ¿O ustedes qué consideran? que me
3: O sea, sí, yo también considero que debería ser eh, parte de la misma comunidad. ¿Seguimos siendo UNAM? Campus FES o lo que tú quieras, sigue siendo UNAM. O sea, la universidad es la misma, el alma mater es la misma, deberías representarla como tal, en Así mi opinión. Es. Sí, sí, estoy de de de, sí,
2: completamente de acuerdo porque pues ya lo ya lo vimos, que una medalla de oro pudo haber hecho, igual no mucha diferencia, pero sí en, en cuestión de posición, pero sí saber que pues, están siendo la, el mismo, la misma institución. ¿no?
5: Claro.
6: Y ya
2: habían comentado que igual y sí se podía... Eh, bueno, creo que Javier comentó que podías haber la posibilidad de que juntaran la FES con... Con, con la Universidad de la UNAM?
1: Sí, sin embargo, yo estoy de acuerdo con lo que acaban de decir, sin embargo, en un mundo ideal, si tuviéramos fuertes todos los equipos, eh, supongamos de la FES Aragón, y, eh, fuerte el equipo de, del campus central, que es Ciudad Universitaria, fuerte el equipo de la FES Istacala, fuerte el equipo de, de cualquier otra FES, se, se daría una competencia mucho más sana y habría mucha más participación de todos los atletas universitarios, aunque te tuvieras que ir a, a regionalizar por otro lado, ¿no? Eh, o sea, en un mundo ideal sería padrísimo que cada una de estas escuelas tuviera fu un equipo fuerte de cada una de sus disciplinas y que representara a su escuela estaría como, como habría más participación, claro. pero como no lo tenemos así, eh, lo que lo que hay que hacer, pues sí, definitivamente es unir esfuerzos y hacer una sola representación para eh,
3: que al final de cuentas, pues, eh, quedemos mejor posicionados,
5: ¿no? Uh -huh. Uh -huh. En
3: este mundo ideal que queremos podría ser el inicio de, sería como una idea de fomentar el deporte mucho más dentro de la FES para que se pueda lograr, que haya comunidad de la UNAM, comunidad de la FES Aragosa, comunidad de la FES Aragón, para que puedan enfrentarse y se logre esto que tú estás diciendo. Y yo no Mich.
4: dudo que haya mucha calidad, ¿eh? ya tenemos, está el equipo de Pumas Acatlán en, en, en fútbol americano, entonces yo no dudo que haya mucha, mucha calidad en todas las FES y yo creo que no sería, este... Na, nada descabellada de de tu idea Mitch definitivamente ellos deberían de potencializar un poquito más todos sus deportes para que de alguna manera eh, tuviéramos eh, una presentar escuadras de diferentes planteles pero representando obviamente a la misma institución de una manera más más este más fuerte no más eh, competitiva
2: y bueno antes de seguir con esta excelente información eh, les tenemos una sorpresa a todos nuestros radioescuchas ya que tendremos pases dobles para el enfrentamiento de Pumas en Copa Libertadores, así es que estén al pendientes porque va a ser un poco antes de, de lo que tenemos planeado siempre, regalar los boletos, así ah. es que...
1: Pongan mucha atención a, to, a todas y cada una de las cosas que estamos diciendo ahorita porque best, van, van a estar, que vuelan esos boletos. Van a estar muy peleados. Sí, y volviendo un poquito al tema de, de la Universidad Nacional, las FES, Campus Ciudad Universitaria y todo este eh, rollo que traemos dentro, de la uni, dentro del deporte de la Universidad Nacional, eh, sí me gustaría comentar que hay, hay la disposición por parte de las autoridades de la UNAM en, eh, al menos en los deportes individuales, de que completamente todos entren por UNAM, o sea, no que no haya facultad de estudios superiores, que no haya, o sea, esta división, y en los deportes de conjunto posiblemente este sí se queden cada uno por sus escuelas, entonces habrá que ver cómo, cómo se organizan ya para las próximas eh, eventos estatales, regionales y todo, y y, y encausan a cada uno de los equipos ya sea eh, individualmente o de conjunto sí porque
4: sí restan medallas no a final de cuentas para el medallero de la UNAM como institución sí se restan medallas no les quite, y yo yo lo acabo de repetir no hay no hay escuelas ni dentro de la UNAM no hay ningún Facultad o instituto, o en este caso, las, las FES, no hay de primera ni de segunda. Todos somos comunidad UNAM y yo creo que sí, sí nos afecta en el medallero.
1: Exactamente, perdón, también. Perdón, me no, no, no. Ah, la, ay, 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 yo le doy la bienvenida aquí no, porque estaba, <risas> estaba ahí escondidito. Sí, sí, sí. Sal, salió Estoy debajo animado, de la mesa.
5: Javier Chávez, perdónenme, perdónenme.
1: Javier Chávez, nuestro co locutor, es estrella no, entonces ¡Ah! Desde aquí no
7: hay este. estrellas, pero sí algo importante que dices y ahora que he tenido la oportunidad de conocer las enes, no, las escuelas nacionales de estudios superiores tanto en Morelia <risa> claro, como en es León otro. tienen este pues, lugares idóneos para hacer eh, deporte y no hay que descartar que en algún momento pues ellos también vayan a representar no sé en este caso si a la UNAM en general o solamente a su campus, ¿no? Tanto en es León como en es eh, Morelia
5: sí.
7: tienen la verdad unas instalaciones súper súper funcionales. La verdad es que eso sería muy positivo. Pero yo coincido con ustedes. Los venía escuchando en, en, el, en la aplicación. La verdad es que sería mejor que el equipo de la UNAM fuera uno y no por uno por cada uno de los campos. No todos los campus eh, de la UNAM como unidades multidisciplinarias están en el Estado de México. Hay que recordar que la fe Zaragoza es así, alcanza a estar eh, ya en los límites de la, de la delegación Iztapalapa, pero es, es este es, sí, es Ciudad sí, de sí. México. Y las otras cuatro, tanto Iztacala como eh, Acatlán, Cuautitlán y Aragón, están en los municipios este, conurbados. Pero sí, para mí, como coincido con ustedes, que sería pues más eh, benéfico que fueran una sola delegación, ¿no? como eran antaño.
1: Sí, 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 definitivamente. Fíjate que este año pasó algo algo curioso. Dentro del atletismo, eh, me pongo de pie, hubo una no. chica lanzadora de jabalina que es de Guadalajara, vive en Guadalajara, estudia en Guadalajara y representó a la Universidad Nacional. ¿Por qué? Porque ella estudia en línea. En la Universidad Nacional Entonces representó a la Universidad Nacional Sí, y ahorita me, que, que mencionaste ese, los... ese
7: es un caso yo creo que único ¿no?
1: Eh, pues sí, pero hay por ejemplo En la Universidad Autónoma de Chihuahua También ya tiene gente Que no estudia en, eh, ¿En presencial uh -huh. Que estudia en línea y, y, estu y son de aquí, del Distrito Federal Y fueron a representar A la Autónoma de Chihuahua
5: Digo,
7: No es el mismo caso, pero también en Jabalina Hace unos años, en la Universidad Nacional eh, Había una chica que estudiaba En Sistema Abierto De Ciencias Políticas y Sociales y representaba a la UNA, obviamente. No, y, <risa> y se llama Michelle Ramírez.
4: <risa> y las escuelas de extensión, por ejemplo, yo yo conozco en Chicago, conozco la escuela claro. de extensión, en Los Ángeles. Entonces, ahí hay muchos estudiantes. Lo que pasa es que ahí sí les sería más difícil uh -huh. porque no hay un entrenador, claro. no hay una competición como tal. Claro. y Entonces, sí sería, no, pero sería hay padre, muchos ¿no? estudiantes. ¿eh? Y volvemos
1: es al padre. tema de que matrícula hay. O sea, sí. recurso sí. humano hay. Mucho. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué estamos haciendo para que todo ese recurso humano...
7: Fíjate que me quedé pensando sume. en todo lo que platicábamos hace una semana eh, acerca de cómo, cómo podrías este, darle la oportunidad a una persona que no, a lo mejor que no pasó el examen o que no tiene el avance académico, bueno, más bien, no el avance académico, pero no tiene la oportunidad de entrar a la Universidad Nacional a estudiar y que de todos modos la pueda representar, ¿no? Como lo hace la Universidad Autónoma de Nuevo León que tiene más flexibilidad en su Bueno, en tiene su mucha
1: mucha flexibilidad en, en cuanto a la academia la Autónoma de Nuevo León. Ajá.
7: Ese ese es un plus, digo, obviamente no vamos a bajar los estándares, por no. ejemplo, de los exámenes, sí, no. pero a lo mejor como estas escuelas de extensión, no sé, digo, la verdad es que estoy diciendo algo que a lo mejor no está acorde, pero pues, no sé, por ejemplo, el CELE, que es una escuela, el Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras, sí. y que tiene muchos este muchas unidades, muchos... no son campus, pero son... ¿Qué pasaría, escuelas, con, ¿qué pasaría con los extranjeros, por ejemplo? Ellos podrían... Yo ¿Ellos te voy a decir pueden... por qué, este, Javier, yo, yo cuando
4: estuve tomando el curso de fotografía ahí en el CELE, este, uh -huh. <coughs> había muchos muchachos uh
5: -huh.
4: y les, les eh, facilitaban ahí mesas de tenis de mesa... Uh -huh. Y algunos de ellos, yo los llegué a ver que se llegaban en shorts y tomaban sus clases, se salían, sí. y se iban a correr. Sí. O sea, tienen número de cuenta de la universidad. Eh? Tienen un número de cuenta de la universidad desde el momento en que están estudiando o los de en el CL.
1: Intercambio académico.
4: Exactamente. Entonces. Okay. Hay mucha gente, o sea, eh, 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 como ya sí, lo la verdad es que no sería, dicen, eh, Mitch, no, sea, no sería
7: multitudinario, o sea, realmente no hay mucha gente.
1: Así, no, pero claro. abres otra pero opción abres más. opciones.
4: Pero ¿qué pasa si un día se te presenta un caso así? ¿A poco le, le, le cerrarían las puertas? No, Yo creo que no. ¿verdad? De hecho,
7: no sé si se acuerdan que hace unos tres años o cuatro años eh, en el equipo de Puma CEU se enroló un jugador que venía de Canadá, si no mal recuerdo y era del CEPE, del Centro de Enseñanza para, para Extranjeros, él había jugado fútbol americano allá, se enroló lamentablemente al momento de que ya iba a llegar la, la temporada, él tenía que regresar a, a Canadá, pero pues, pudo haber sido una opción este, como jugador. ¿no? Ah, hay que ah, sí. recordar que
4: la UNAM es incluyente ¿eh? uh -huh. y teniendo matrícula tú puedes decir uh, bueno, ok, lo que
7: en ese caso es incluyente, la UNAM pero vamos a ver qué tanto el, conde el condenado. Exactamente. Exactamente. era lo que iba el, es oye el, el condenado conde <risa> <risa> ahora porque hay que, hay que recordar también en ese caso estaríamos en desventaja con otras universidades como ah, claro. la Universidad de las Américas que tiene una, una matrícula flotante ¿no? O sea, porque sí. tienen muchos muchos elementos que vienen de intercambio académico. Entonces digo, a lo mejor eso haría que se dispararan las las medallas de todas las universidades.
3: Sería, yo creo
7: un arma de dos tiros.
3: Exactamente, sí, pero sí, sería más interesante, crecería la comunidad universitaria, a lo mejor Nuevo León de repente ya no tendría que estar tan arriba y sería un cambio interesante dentro de las claro. universidades.
5: Y,
4: y, igual no, 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 no serías invasivo, porque pues ¿cuántos estudiantes extranjeros realmente este, dices, es mínimo. necesito sí, tener no. para tener un equipo de fútbol uh -huh. soccer o de, de fútbol americano? No, digo, no, igual por si un salen Uh, pero a lo mejor te sale un buen corredor, un buen saltador de vallas. Digo, no sé, algo jugador de ¿Es que no te ¿Sí? escuche
1: mi madre decir eso. <risa> ¿Ah? <risa> la, la, las vallas se corren, no se saltan. <risa> <risa>
4: Pues pero,
1: bien,
7: buen, buen, buen punto. Pero,
1: pero sí, sí, definitivamente hay recurso humano y creo que debe, se debería canalizar para la comunión y para la for, para el fortalecimiento del equipo de la Universidad Nacional, la eh, así como cada una de las universidades que también tengan este tipo de, de oportunidad? oportunidades para sumar en sus equipos, ¿no?
7: Escuché, ya dijiste es el... el Lugar número 13 décimo sí. tercero y el lugar 6 en el... En el de eh, mundos, punto puntos, Lo que hace la, la universidad más eh, pobre para la UNAM. Sí. Este, quizá no tanto en las medallas, porque ya habíamos quedado, me, me parece que en el lugar décimo cuarto, en este... ¿Tijuana? ¿No?
3: Chinalo. En sí.
7: Mexicali.
1: Mexicali, sí. ¿Recuerdas? Fue en Mexicali. Ya Así, tiene, en ya el tiene 2003 algunos, ¿eh? creo que fue 2002 no, no, yo fui a 2000, 2005.
5: Yo
7: fui a 2002 en Saltillo. En 2003 fue, fue me parece Mexicali en la Universidad Autónoma de Baja California Ajá, por ahí. y quedamos en el lugar 14. Lo recuerdo uh -huh. muy bien y había sido uno de los peores lugares. Pero en puntos habíamos quedado por ahí del cuarto o tercer lugar.
2: Y creo que eso refleja un poco de los problemas que hay, pues internos en en deportes de la UNAM, porque creo que el año pasado que habían quedado en quinto, ¿no? ¿Se sí. unam que el medallero en quinto lugar? Sí, y hace, y dos es, y hace dos años. Fue, digamos, ser. la mejor. Uh
7: -huh. Bueno, yo me acuerdo de cuando quedamos en primer lugar. O sea,
1: hace algunos ayeres. Es que es serio orar. Sí. Pues, sí, más o menos. No, mira,
7: fíjate, 1999, durante la huelga.
0: Sí, durante sí la fue huelga. en el 90, la fue uh, en el 90. Que fue
1: donde nos desfalcamos de, de estudiantes deportistas, porque ahí todo, todas las universidades privadas empezaron, empezaron a, a hacerse, bueno, a llegarse de en atletas
7: universitarios. fue la última vez que yo recuerde que quedó la UNAM en primer lugar de la Universidad Nacional. Qué triste, ¿no? Y Así fue en la Universidad Autónoma de Tamaulipas, 99. Uh
1: -huh. Muy bien, pues con esta re recapitulación de, de algunas universidades y con este breve...
7: Ah, hay pues, que recordar, antes de que, de que lo digas, eh, íbamos todavía como por tercer o cuarto lugar en esa universidad y lo que nos dio ese, ese gran salto hacia el primer lugar fueron las disciplinas de remo y canotaje. ¿no? Okay. O sea, disciplinas que actualmente que, ya, ya no están, no están, el este, no están
4: contempladas. dentro del, Y que el
7: conde pues, lamentablemente las quitó porque veía que la UNAM era pues, la única o la potencia que arrasaba. había finales en que el... El, el hit o los carriles los, eh, eran el número uno, era la UNAM, el dos, la NAWAC, el tercero, la UNAM, el cuarto, la UNAM, o sea. Entonces, arrasaron en ese momento y con ese se dio un gran salto <coughs> y quedamos en primer lugar de la universidad 1999. En el 98 también habíamos sido campeones. en cuando estuvo Barres, cuando...
4: Pero,
1: pero
7: con sí, para en ser 88, justos,
1: muy pocas universidades eh, tienen el desarrollo en esas disciplinas. Uh -huh. Pero eso Entonces, fue
7: lo que sucedió con el handball. En, de hecho, la medalla de oro en esa ocasión la ganó la UNAM con, con handball sin tener ningún equipo este digamos que, le, que lo pudiera equiparar. Y la verdad es que al quitar tantas disciplinas en la Universidad Nacional, la, la UNAM se va pues, al suelo en la cosecha de medalla.
1: Pues puede ser, puede ser, pero sí. esto nos deja para mucho análisis todavía y para que, bueno, esperemos que nuestras autoridades eh, analicen muy bien la situación, lo que lo que viene para las próximas temporadas, porque no considero yo que no puede estar pasando esto en la Universidad Nacional, porque es la Universidad Nacional… Entonces, ojalá que nos hayan escuchado un poquito, que reflexionen. Y cuando son las 8.27 minutos, nos vamos a una breve pausa y volvemos. No se vayan.
3: Vengan.
4: Escúchanos
7: todos los sábados de 8 a 9.30 de la mañana por el 8.60 de AM.
0: Goya Deportivo, la voz del deporte universitario.
2: Cuando en Goya Deportivo se ponen
3: curiosos, los expertos contestan. Bajo el inclemente sol de Guadalajara, en las instalaciones del code metropolitano, las tenistas de la UNAM buscaron defender su título y proclamarse una vez más campeonas de universidad nacional. La meta, volver a casa con el preciado metal. Tarea nada sencilla, pues al ser las rivales a vencer y tras largas jornadas de competencia, las atletas universitarias enfrentaron diversas dificultades para lograr su objetivo. Y una vez más, no defraudaron y tras poner el nombre de nuestra universidad en alto, hoy se encuentran con nosotros para contarnos los detalles.
7: 30 minutos, estamos de regreso aquí en Goya Deportivo, 55, 36, 89, 89, con cuatro líneas a su disposición, y bueno, pues nos da mucho gusto en esta mañana presentar a, pues, dos conocidas ya de Radio Universidad, dos conocidas de Goya Deportivo, y que bueno, nuevamente nos llenaron de orgullo allá en la Universidad Nacional de la Universidad de Guadalajara, eh, y ellas son Isabel Palacios Macedo, estudiante de la Facultad de Arquitectura. Muy buenos días, Isabel. Buenos días. Felicidades, eh, medalla de oro en dobles, en dobles eh, y bueno pues por segundo año consecutivo. ¿Cómo te Gracias. cómo te sientes?
8: Pues bien, estoy muy contenta, me da mucho gusto regresar aquí con ustedes para platicar. Oye, has de decir,
7: pues nada más me traen cuando traigo las medallas, pero no, vamos a, des, desde que estés en la etapa regional, vamos a hablarle a, a, a Isabel, pero nos da mucho gusto, la verdad es que estuvimos siguiendo de cerca, este Armando Islas Valderas estuvo por allá, y nos mantenía set, set por set, punto por punto, sí, sí, nos sí, venía sí. platicando, y eso nos, la verdad es que este... Tenemos, como tenemos un chat que es bastante polémico a veces, pero es bastante este, ilustrativo, ahí los, los íbamos siguiendo punto por punto y desde aquí, desde México, recibían la mejor de las vibras. Y también nuestra compañera y amiga Úrsula Castillejos Corso, que hoy dijo, no, pues, hoy vengo de, de invitada, me quedo ahí afuera hasta que sea el momento. ¿Cómo estás, Úrsula? Buenos días.
6: Hola, muy buenos días. Pues bien como todos los sábados.
7: Qué bueno, bueno, pero en este momento no es como todos los sábados porque hoy... Vienes a platicar con nosotros De lo que, lo que tanto quieren Y lo que tanto les gusta hacer Que es el tenis Segundo año consecutivo eh, Úrsula en la, que, en la que Tienes la oportunidad ahora de, de, de estar en dobles Con Isabel Se llevan el, el oro Pero tú ya también te habías llevado otros oros en dobles Me parece mixto Y, y las medallas de plata en lo, en lo individual
1: Y también en femenil Claudia. Sí, la primera uh -huh.
7: ¿Ah, sí? ah, sí, perfecto, platícanos de esa trayectoria en dobles Y de esa trayectoria en eh, individual
6: eh, Pues la primera universidad la jugué en dobles con Claudia Peña eh, Cierto,
7: es la chica que era de Oaxaca eh,
6: No, de Oaxaca Ah, ok Es de Oaxaca, sí okay. Y ya la segunda fue con Dani Vargas uh -huh. eh, Y ya las últimas dos con Isabel y en singles pues pues no sé qué decir
7: eh, han sido cuatro medallas de, de plata también para Ajá. en singles muy exigente contigo eres pero pero bueno como Uno, cualquier atleta sí pero sí. una medalla de sí. plata a final de cuentas también eh, pues, lleva tras de, de ella un trabajo importante entonces bueno
6: sí pero cuatro años consecutivos ya pues ya hay algo más no
7: ya te exigías más
6: pues sí. <risas>
7: Muy bien, bueno, y en el caso de dobles, ¿cómo, ¿cómo le hacen para compaginar esto? Es decir, no trabajan previo, no se, no entrenan previamente, eh, ¿es difícil eh, eso, Isabel, el hecho de que lleguen a la universidad directamente a jugar un, eh, pues una, una ronda primero de, de calificación y, y posteriormente las finales y llegar a, a medalla de oro? Pero
1: creo que la, la primera pregunta sería, es difícil, que con alguien que no conoces propiamente en, en, en la cancha llegues y te presentes a un juego y, y empiezas a ganar a ganar y llegar a una medalla de oro es lo que quise decir <risaosas> ver, ¿No a a ver, yeah.
8: <ríe> de las dos formas lo entendí <risa> eh. pues el año, bueno, este año se me hizo muchísimo más fácil que el primer año la verdad sí sentí la diferencia, no sé, lo tú que sentiste, pero el primer, o sea, el año pasado nos conocimos como dos veces antes de la nacional entonces sí es difícil, porque el dobles es una cosa en donde tienes que acoplarte muchísimo a la persona y entenderte muchísimo, haber muchísima comunicación. Entonces el primer año pues lo logramos, pero pues sí fue, eh, fue descubrirnos en uh -huh. la cancha y ya este año pues ya nos conocíamos y ya fue mucho más fácil jugar como jugamos nosotras ya conociéndonos previamente. Sí cambió muchísimo este año.
3: ¿Por qué no entrenan juntas? Yo no sabía. O sea, a mí me dicen dobles, yo digo... ¿Entrenan juntas un rato? ¿Entrenan ahí?
7: Bueno, ni siquiera en el WhatsApp se tienen <risa> Claro,
5: <risa> ya, ya
7: llegamos
3: a eso. ¿Por qué sí. no, no entrenan juntas? <risa>
8: pues, cada quien entrena por su parte. Y luego también, bueno, para mí es difícil entrenar a veces. No siempre voy a, a entrenar a las canchas de la UNAM. Entonces, pues sí, como que cada quien encuentra su, sus huequitos para jugar por su parte.
2: ¿Y qué comple o sea, vaya, no entrenan juntas, pero ¿qué complemento tienen una de otra? para poder ganar dos medallas de oro sin, sin estar juntas más de, digamos, ya una vez a la semana.
8: Pues no sé cómo la hacemos. <risa> <risa> pues creo que...
7: O sea, todos los que juegan dobles ¿se tienen que conocer o no necesariamente?
2: Pues no necesariamente, ya lo estamos viendo. Es que <risa> depende
6: mucho porque el ¿Dónde? dobles es mucho de estrategia y de, por ejemplo, yo lo considero que es se juega en la red. Si no lo juegas en la red, es muy difícil que lo puedas ganar. Y muchas muchas parejas o muchas niñas les da miedo la red. Entonces creo que por ahí es algo pues que tenemos, porque yo, o sea, yo me la vivo en la red y me sé cruzar muy bien eh, y ella aguanta muy bien de fondo.
0: Entonces
6: es lo que... Bueno, yo siempre le pido a ella, aguántame de fondo hasta que yo me pueda cruzar. Y, y definir, o hasta que la otra la falle, ¿no? En ese caso. Y yo siempre estoy buscando estar en la red todo el tiempo. Y también al estar en la red, a las otras niñas las apanica. Y más cuando tienen a alguien que, que se sabe mover en la red, porque entonces es como, ah, tengo que cruzar mucho la pelota para que no se me meta. Tengo que estar muy al pendiente para ver cuándo yo la callejoneo. Tengo que elevar la pelota para que no la agarre. Al entonces están más pensando y más al pendiente de eso que de que cuando no, no se cruzan o cuando no se suben a la red, tienes toda la cancha para, ay, pues la paso, la paso, la paso, la paso. Tienes más juego. Y entonces creo que nosotras cerra, le cerramos ese juego y las presionamos de esa manera. sí y Pero se que?
4: entendieron, desde la primera vez, se entendieron muy bien su, su plan de juego, vamos su función dentro de la cancha.
6: Pues el año pasado creo que sí fue un poco caótico, porque... porque pues no sé, o sea... Eh, pues no, no, no habíamos entrenado juntas, no sabíamos bien qué onda. Entonces, pues no sé, yo siempre a todas las parejas les pido lo mismo. O sea, aguántame hasta que me pueda cruzar. Pero al principio como que... Como que no están acostumbrados a que haya alguien que se esté moviendo mucho en la red. Entonces sí, sí como que se desconciertan de repente y es como... ah, 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 ¿qué, ¿Qué tengo que hacer? Y ya poco a poco como que van agarrando. Creo sí. que...
7: Uh -huh. si no mal recuerdo el año pasado en individuales se enfrentaron sí este año
6: no
7: gracias a dios no Ok. <risa> bueno y, y en, cuando se, cuando ustedes se enfrentaron en individuales desde ese momento se leyeron es decir este esta jugadora o sea por ejemplo Isabel dijo Úrsula es, es muy buena en la red eh, tú dijiste ella es muy buena en el fondo eh, Bueno, o parece... solamente cuando, cuando ya juegas en dobles
8: creo que es muy diferente el singles eh, al ajá, uh -huh. porque
6: si yo no en la red el singles casi no, no lo juego no en la
8: red
5: jugar,
6: ¿eh? okay. Sí, o sea, sí es puedes ver diferente. muchas
8: características de la persona pero es un juego completamente diferente nos, okay. nos entendimos ya jugando juntas en la cancha uh -huh. y es un ejercicio que tienes que ser muy rápido uh -huh. o sea, entender a la pareja desde el principio porque
7: claro aquí en goya deportivo nos hemos caracterizado por no tener pelos en la lengua entonces sabemos que ustedes <risas> ambas eh, no son producto del deporte universitario O sea, el tenis eh, Ustedes llegaron a darle al tenis Medallas que hace años No se conseguían eh, ¿dónde, ¿Dónde Iniciaron ustedes? ¿Dónde, dónde eh, Aprendieron todo? ¿Y cómo llegan al equipo de la universidad? Isabel eh,
8: Bueno, yo empecé desde muy chiquita Como a los cuatro años empecé a jugar tenis En el Deportivo Chapultepec uh -huh. Y pues toda mi vida jugué ahí y cuando entré a la, a la universidad, alguien me platicó que... Pues, ¿Entraste directo a la facultad? Sí, entré, sí, entré a la facultad de arquitectura. Uh -huh. Y alguien me platicó que, que había estado jugando en el equipo de, del tenis, que, hay, que había entrenamientos. Y me llamó mucho la atención y fue a preguntar y ya. Uh -huh. Ahí ¿Pero me tú seguías jugando
7: este, tenis en ese momento?
8: Pues no, yo lo abandoné unos años. Okay. Pero pues siempre tengo ese gusanito de regresar y regresar por la escuela y por muchas otras cosas como que mmm, me cuesta regresar, pero pues sí, o sea, lo dejé un rato, pero claro. ya ahorita ya.
7: En tu caso, eh, Úrsula.
8: Pues
6: yo empecé en un club que se llama Berimbao, que queda ya por mis ¿Lo rombos. Los más verdes? Sí.
5: Uh
6: -huh. Y de ahí fui cambiando como de club, estuve como en todos los clubes amigos y por haber del Estado de México. Y bueno, yo ya cuando entré a la UNAM, yo ya había decidido, pues ya, enfocarme en los estudios, dejar el tenis. De hecho, ya lo había dejado, ya llevaba como, creo que ocho meses sin agarrar la raqueta. Y fue una niña que se llama Andrea Andrea Flores, que estaba en el equipo, me contactó por Face y me dijo, ¡Ah, yo de tenis! le gustaría hablar contigo, que porque te quiere reclutar, y yo, no, la verdad no me interesa, y, y ya, y después de como unas semanas me habla Octavio, y me dice, no, pues mira, soy el profesor de tenis, quiero, me gustaría que estuvieras en el equipo, están tales torneos, y yo, no, la verdad no me interesa, ahorita no quiero jugar, y ya después me volvió a hablar, en otra ocasión, y me dijo, no, en verdad estamos muy interesados, eh, tal niño me habló de ti, que, que juegas muy bien, y pues me gustaría, y mira, si tú llegas este año, es la Universidad Mundial en Rusia, si llegas, eh, bla, bla, bla,
5: y, y ya de... como
6: que dije, Rusia, oh, ok, está bien, <risa> <risa> y, y ya fue así como
1: decidí regresar. Uh -huh. Fíjate que el desgaste físico que yo he visto que ha tenido Úrsula... Eh, 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 bueno, eh, no, no me ha tocado tanto contigo, sí, sí ya cubrí un poco la universidad del año pasado, pero este no. Pero las universidades anteriores, el desgaste físico que ella ha tenido a mí me sorprende, porque ella... Empieza con los singles y después con los dobles Y a veces se Ahí te empalman rondas. Ajá, Y se le empalman los juegos Y son juegos que a veces duran Tres horas o hasta más no Y de repente termina un juego Y tiene que estar ya jugando el De la otra modalidad y, y la verdad a mí sí me impresionó la, la, la resistencia que tienes A la hora de estar jugando Y este y Pero no, no,
7: ninguno fue de tres horas ¿verdad? El, año
1: pasado, el
6: sí, año pasado sí Fue cuartos y semifinal sí y creo que semis de dobles el mismo día. Ajá. Entonces... Y la semifinal este, sí fue de tres horas. Ajá,
1: no puedo hablar de este año porque este año no me tocó, pero sí, este, sí creo que es impresionante como para el hecho de que no estés teniendo una preparación física como deberías tenerla y este... Y, y llegar con un empuje pues, espectacular. ¿Qué, cree, ¿Qué crees tú que te ha faltado en el singles para... ...poder dar ese pasito al primer lugar? Honestamente, creo que... ...pues preparación...
6: ...porque... ...porque igual, o sea... ...no se lo voy a decir, pero... ...no entreno mucho, la verdad es que no... ...este año... ...no había entrenado nada... ...hasta... ...hasta el día que fue el, el primer partido del regional... ...hasta ese día agarré la raqueta... ...y fueron dos semanas antes del... ...del nacional... Y, y ya, o sea, esas dos semanas sí estuve entrenando bastante, pero pues ya, o sea,
1: sí fue como, pues bueno. Bueno, entonces estás consciente de lo que te hizo falta para ahora, para llegar, digo, no sé si en los años anteriores cómo estuvo la situación, pero al menos este año sí sabes, bueno, tal vez no me preparé y tal vez no te puedes exigir tanto a ti misma. Pero, bueno, es
6: que aparte hubo un poco de mentalidad porque ya, o sea, como... Llevaba tres años perdiendo la final Como que sí, este año fue como ¡Ay, güey O sea, ¿otra vez? ¿O ahora sí? O sea, ¿qué onda, no? Fue la misma rival No, fue otra, y fue la niña que le gané El año pasado en semis Pero sí, como que entró un poco La mentalidad Y, y también Como que entré con O sea, honestamente entré a una actitud de, A ese partido como de, pues bueno Ya llegué a la final otra vez Ya no tengo nada que perder o sea, no estoy bajando mi rendimiento de años anteriores. Pues ya pase lo que pase. O sea, como que sí. Yo noté que no entré con ese con esa hambre así como de sí, voy con todo y voy a ganar, no sé qué. Porque no sé, siento que ahí la mentalidad me...
7: ¿Y fue mucha la diferencia en el partido final?
6: Pues sí, o sea, es que jugó muy bien. Esta Gio jugó, jugó muy, muy bien, con tiros muy buenos. Y siento que sí se notó, pero igual siento que si yo hubiera entrado con otra actitud, uh -huh. hubiera sido diferente. Como que igual en el partido yo decía, pues sí, está jugando bien. Pues bueno, no pasa nada.
7: La, le ganaste en la, en la semifinal del año pasado y en esta te gana en la final. ¿Ya la conocías? Sí. de digamos
6: Sí, la conozco desde chiquita. Ella creo que era una categoría menor, pero ella siempre estuvo muy metida como en los torneos internacionales, los ITFs. Y entonces, se llegaba a subir de categoría, pero siempre le gané.
4: Okay. Después de ganar pasado. la primer plata o la segunda, nunca te entró la... ¿Cómo te diré? La revancha de decir, es que tengo que conseguir el oro, tengo sí, que... Sí, el año pasado. El, oro.
6: el año pasado, así fue, que sí dije, este año sí quiero el oro. Y sí, fui por el oro y salí muy frustrada. Ese, el año pasado sí salí llorando y pataleando y... O sea, hice un berrinche tremendo Porque sí, o sea, me sentí muy mal Como que dije, es que este año Sí, o sea, vine por el oro Sí le eché muchas ganas al partido Y... Pues sí, simplemente fue como... Pues, bueno Pero
4: pero hubo la relación eh, mental de, de luchar por esa de oro sí. ¿Fue paralelo a, a los entrenamientos previos? ¿O igual no, no podías entrenar?
6: No, el año pasado sí entrené bastante duro, porque como venía a la universidad mundial en Corea, el año pasado sí dije, no, este año sí voy a ir, pase lo que pase, este año sí voy a ir, no me voy a quedar como la última de Rusia que me quedé a nadita, ese año sí dije, voy con todo.
1: Y era, era mi meta, o sea, dije... ¿Y fuiste? Voy, ajá
7: entonces ¿cumpliste y, y, ese?
1: y realizó un, un buen papel bueno al menos a mi parecer realizó un buen papel porque llegaste creo hasta semi hizo algo así no eh, cuartos cuartos ah cuartos uh -huh. entonces, entonces digo Más no tanto. es cualquier cosa uh -huh. en una universidad mundial sabes uh -huh. entonces pues, sí creo que yeah. <risa> ahí sí hubo mente y, y bueno hubo vas a buscar el oro eso.
2: para el próximo año no ah,
4: ya, ya este fue ya. mi último no. Isabel eh, <risa> eh, en tu caso eh, ¿Cuántas finales has jugado a nivel universidad?
8: Universidad nada más ha llegado a las finales en dobles. En dobles. En singles no he llegado a ninguna.
4: Eh, final. ¿Cuántas finales has, eh, tienes en dobles?
8: Dos. O sea, Do solo he jugado dos universidades. Dos universidades.
4: Y en las dos han sido presionadas. Sí,
8: en
7: dobles. Uh -huh. Oye, ¿y para el para el, más bien cuántas universidades te quedan universidades?
8: Pues... Mm, o Me sea, quedan tres eh, años de carrera, pero ah.
5: pues...
4: Sí, me gustaría
8: Como que este año Me entraron muchas ganas De eh, entrenar regresar a entrenar Bien, bien, para uh -huh. poder Tener un buen papel en Singles
7: Oye, y por sí. ejemplo en Singles, ¿qué fue lo que te Faltó, o cómo te sentiste, o cómo te has sentido Con respecto a Bueno, más bien los dos años O sea, ¿ha habido diferencia? ¿O te has quedado en la misma en el mismo este el, No sé, en semifinales En la misma instancia, digamos
8: eh, No eh, los dos, en, el año pasado creo que en octavos de final y estuve en una ronda antes Pero pues sí, yo también estoy como en un caso parecido en el que pues, el entrenamiento es el que falta completamente Se, se nota muchísimo cuando entro a la cancha en, en singles como no tengo toda esta, no he jugado torneos, no he estado entrenando bien Entonces no tengo esta el como match play que uno tiene en la cancha de tenis, y pues es lo que me falta yo, en el singles. Yo noto un
4: poquito así como que las veo como un poquito tristes, como que no les convence todavía, eh, o qué pasa, no les siento el entusiasmo por estas estos etapas que han dejado de, de jugar, a lo mejor, digo, voy a decir una tontería A lo mejor ya no es lo que ustedes esperan O ya no es lo que ustedes quieren O me equivoco O han sido situaciones adversas Que no tenemos por qué este, juzgar Ni mucho menos Pero no les veo así como que uh -huh. ¿Qué pasa? Es es difícil asimilar, por ejemplo, en el caso de Úrsula este, Que no ha logrado el oro eh, En tu caso, que esos dos años que decidiste dejar el tenis es eh, Yo sé que es difícil retomar cualquier deporte pero ya no hay el entusiasmo que había en un principio, ya no existe esa ilusión, digamos.
5: Pues, bueno,
8: <risa> eh, o sea, en mi caso, digo, yo estoy muy contenta de ganar el dobles, me da muchísimo gusto y siempre claro. tener una medalla es maravilloso, pero claro. soy muy consciente que mi nivel no es el que yo tenía de niña. Yo, uh -huh. o sea, eh, la verdad sí lo abandoné un rato y sí si es, pues, si es triste llegar a un torneo y ver que no tienes los mismos resultados que antes. Pero, no, estoy muy contenta. Yo estoy muy, muy contenta con la
7: media. ¿estás satisfecha? ¿no? Oye, Oye que, que y, falta, y, y ¿no? tiene que ver, obviamente, la, la carrera, ¿no? Claro.
8: Claro, sí, es, pues es difícil eh, combinar los dos. Pero creo que es un esfuerzo que, eh, por lo menos en mi caso, yo creo que sí tengo que hacerlo porque combinar las dos cosas es maravilloso. Uh -huh. Es pues, muy enriquecedor. Perfecto. Uh
6: -huh. Sí, eh, yo creo que también influye mucho que el tenis es un deporte que... Eh, a los 18 años prácticamente si no das el salto profesional se acabó, o sea ya no hay más torneos importantes, porque están los nacionales hasta 18 y menores y son, y son torneos muy padres porque es, van niñas de toda la república, que ya conoces no se sé, te relacionas hay nivel, después de eso ya no hay nada es o te hiciste profesional oh, o yeah. de plano, ya mejor dedícate a socialité o torneitos por ahí, pero ya, o sea, ya no es. Además de que eso, en México entonces...
7: no hay la, digamos, la cultura, ¿no? De, del uh -huh. tenis como tal, o la verdad es que está relegada como tantos otros deportes.
6: Sí, exacto. Entonces ya, como que a, terminas esa etapa y dices, pues ya. Uh
4: hubo un uh -huh. boom pues aquí en México del tenis. Sí. sí hubo muy fuerte. ...cuando Rafael Osuna... ...cuando este... ...Marcosorio,
6: Lavalle...
4: ...no, y antes de ellos, este, antes. desde este... ...cómo se llama, el que se casó con la Misión Universo... ...este, Raúl... ...Raúl Ramírez... ...Raúl Ramírez, Ramírez sí. ...hubo un boom tremendo, tú veías en las calles... ...de México, a los niños... ...jugando con raquetas de tenis... ...en las calles, los llegabas a ver... ...porque fue Oye. una época dorada del tenis mexicano... ...oye,
7: Polito, pero ahí, yo... ...digo, yo difiero... Este, ...estamos
1: hablando de los ochentas, algo así, ¿no? ...más o sí.
7: menos... ...pero ahí difiero un poco, eh, digo eh, para, para muestra, basta un, mo un botón, ¿no? Llega el Super Bowl y ¿qué ves en las calles? Sí,
4: no, a lo que voy es que este boom sí duró un tiempo uh -huh. y te voy a decir qué pasó. Eh, un fenómeno que se dio en los clubes fue el aumento de los chicos uh -huh. eh, uh -huh. que se iban a. Yo, yo tengo el caso de unos vecinos que ellos jugaban fútbol, estaban en el club asturiano y en cuanto llegó el boom del, del tenis, se cambiaron al tenis y así como ellos muchos dentro de los clubs ¿eh? hablo, no, hablo uh -huh. no estoy hablando entonces eh, yo creo que de ahí muy poco se logró porque era ya tanto el material humano que practicaba ese deporte que se pudo haber conseguido ¿verdad? de ahí salió un Lavalle salieron sí, los, todos, los, 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 los otros la siguiente generación ¿no? pero ya después de Lavalle uh -huh. se acabó el tenis sí, aquí exacto. en México y
6: también influye mucho las asociaciones y las federaciones porque no están no están motivando a los chavos ahorita el tenis está teniendo un... Se de está bien. yendo para abajo a nivel nacional, pero muy cañón, muy cañón. Y yo lo he notado porque yo me acuerdo que cuando yo jugaba, o sea, eh, los nacionales había hasta calificación, uh -huh. o torneo de calificación, porque eran tantos los niños que querían ir que no cabían en el draw principal, entonces había calificación para entrar a este draw. Uh -huh. Ahorita... Creo que entras y hasta ahí vais porque no hay no se llena el draw principal. Y también me acuerdo cuando yo estaba chica que la Asociación del Estado de México, el presidente nos motivaba. Era como, ok, al primero y segundo lugar de cada categoría, al final del año los vamos a llevar a X lugar. Y a mí me tocó ir tres semanas a Barcelona a la Academia de Luis Bruguera y dos semanas a un torneo en Los Ángeles, todo pagado. Entonces como que dices, hoy, uh
4: -huh.
6: o sea, quiero estar ahí, ah, quiero sí. viajar, quiero hacer esto. Sí, fíjate,
4: yo de hecho tuve este, mis conocidos, un buen, muy buenos amigos que viven en Estados Unidos, por cierto, la familia Baraldi, Luis Baraldi, mm, claro. este, sus dos hijos eh, terminaron por practicar el, el fútbol-soccer. Ellos eran tenistas y ni con, digamos, ni con la asesoría de su padre y de su madre que también es una tenista, no recuerdo claro. el nombre este, pudieron eh, lograr llegar a, a destacar en el tenis o alguno de ellos eh, hacer algún pinino dentro del tenis, no, Luis Varaldi es de los últimos también, el uh -huh. papá es de los últimos que me acuerdo que haya destacado más o menos sí, en el sí, tenis recuerdo, claro. pero sí falta Oye, mucha difusión y mucha sí, cultura y del tenis Sí,
5: últimamente
6: cuando cambió el presidente entró ahorita el que está como presidente en la federación que no sé cómo rayos llegó ahí que solo se robaba el dinero ya no había viajes, ya no había patrocinios, ya no había nada para, para nosotros. Eso que casi nunca pasa.
4: Uh
5: -huh.
6: Sí, Eso. y entonces ahorita llegó a la federación y ya digo ya. nuestro uh -huh. hablando de otro país? Porque... Ya, sí, ya. Aquí no. claro,
7: oye, oye, Isabel, eh, ¿qué, necesi qué, le ¿qué necesitarías o, por parte, digamos, de las autoridades de la Universidad Nacional, en este caso? Eh, o sea, lo que no está de tu lado, lo que no está del lado de tu, de tu cancha, digamos, este, para que el próximo año te veamos a lo mejor en las finales de, 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 de individual.
8: Pues, bueno, creo que más bien sí depende de completamente de mí, <ríe> que me ponga a entrenar muchísimo. Pero, pues sí, que siga habiendo que siga acceso a las canchas de tenis y que siga habiendo gente que vaya a entrenar. Pero okay. pues, sí creo que depende más de mí que
4: vaya. <ríe> es, eh, Pero luego, tú tienes pues, tu no. entrenador, digamos,
7: externo. O sea, ¿entrenas pues no, en el...?
8: No, te digo, sí, ya, ya no, no entreno. Ah, ok. O sea, Pero vas cuando entreno a voy a, a entrenar con Octavio Vázquez okay. en Ciudad Universitaria. Okay. Sí.
7: Hay, eh, digamos, ahorita que, que termina esta, digamos, esta generación, hablando de, de Úrsula, eh, vienes tú, digamos, como que la carta fuerte de la universidad. ¿Quién más está por ahí en, en el tenis de la universidad okay. que tú...? ¿Consideres puede, puede llegar? No sé, acompañarte a lo mejor en, en, en dobles.
8: Sí, estaría muy bien. Sí, pero, que decir, que decir. <risa> no te gustó Eso estaría bueno. No, no. Pero, pues, o metemos a la no. maestría, Úrsula. <risa> eso estaría también. <risa> pero, pues no hay... Ahorita de la gente que entrena eh, de niños no hay gente que llega a la universidad, según okay. yo.
7: O sea, son ustedes dos y son producto del deporte, digamos, externo a la universidad. Esperemos que el próximo año, pues... Eh, Vayas a la universidad en individual, obviamente, y que en dobles, pues, por ahí, no sé, alguien, hay que llevar a alguien, no sé.
1: le puedo entrar yo? Ah,
7: no, nada. <risa> 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 pues ya ¿Ya puedes Claro, puedes entrar, sí. pero, <risa> <risa> Ajá. Bueno, pues... ¿Y tú una, una maestría, Ursula? ¿Nada? Ya pues, es complicado.
6: Pues la verdad, no sé. Sí lo estoy pensando, pero... Digo,
7: no por el hecho de ir al tenis, ¿verdad? ¿eh? No piensas en una maestría porque sigues, porque vas a seguir este en la universidad. universidad, pero...
6: Sí, no, pero lo pensé, pero ahorita que estaba en Guadalajara, eh, pero tal vez en la watch,
7: Ah, en, en Chihuahua.
6: Sí, o sea, no me irías a vivir allá, la haría en línea. Ah, en línea. Pero sí, hablando con una, una compañera que de ahí... Que fue Ay. justo porque le estaban haciendo masaje, Ajá. que llevaba todo su equipo, y ya yo de broma le dije: Ay, no me, no me puedo cambiar su universidad cinco minutos, no sé qué. Y ya me dijo: No, pues sí, cámbiate, en verdad. Mira, este nos tratan como reyes, y no sé qué. Y yo: No, pero juegan con Adey. Y me dijo: No, jugamos, este, una, la, uni, la universidad es lo único que jugamos al año, y ya. Y yo así como de: Ah, pues mira, Ajá, suena, no suena, suena mal. ¿Y
4: por qué en la Watch? Eh, Estaría la maestría que. ¿Qué te interesa?
1: Pues no
6: sé, eso tendría que verlo O sea, todavía no, ah, no okay. sé
1: Entonces lo tomaste, bueno Estás viéndolo por el aspecto deportivo No por el Ajá. académico
6: Pues sí, bueno También es que en mis planes no está ahorita Hacer una maestría, pero dije, pues si la llego a hacer Podría. Pues igual Está bueno. esa posibilidad
7: Claro, Bueno, pues la verdad es que este, nos llena de orgullo de, eh, Hablar nuevamente De oro, bueno, de, de medallas en, en, el, en el caso del tenis De la universidad que como ya lo dijimos, bueno, pues es, es producto en este momento de, de, de casos muy, muy concretos, en este caso de Úrsula Castillejos y de Isabel Palacios. Les queremos agradecer que hayan estado esta mañana con nosotros. Isabel, muchas gracias. ¿Y cómo invitarías a quizá a los chicos, a las chicas a que se acerquen allá? ¿A qué hora entrenan? ¿De qué hora, a qué hora están?
8: Pues creo que hay, hay dos horarios: hay uh -huh. uno que es de 12 a 2 y luego hay un entrenamiento de 2 a 4. Uh -huh. y pues sí invito a todos a, a que entren al tenis uh -huh. sí, es un que te la mano no, de jugar
6: bien para que no <ríe> dobles con ella que, <ríe> que se acerquen que se
1: acerquen muchas
7: felicidades tu familia muchas debe gracias. estar súper este, orgullosa y tú obviamente también de una segunda medalla consecutiva para la universidad en este caso medalla de oro no sí la escuela cómo va
8: Bien, ahí va, ya, ya sí. casi acabó el semestre. Perfecto,
7: sí. vas en cuarto semestre. Cuarto semestre. O sea que tenemos ahí potencialmente rato, dos años más. Pero. Fácil. Sí, ¿no? Tres. Sí, o tres.
8: Pues son cinco años de ah, carrera. tres, ok. Tres de años de... más <risa> potencialmente
7: hablando. de pues, da la chance que lo acabes en siete. En seis. <risa> no, <risa> bueno, pues. <risa> <es mi contexto. risa> Muchas gracias <risa> Isabel, felicidades. Gracias. Un orgullo para la Universidad Nacional. Y, bueno, obviamente para Úrsula Castillejos. Nuevamente y a darle Todavía el reconocimiento. No la a Úrsula, no, pero darle el, el porque, reconocimiento porque de...
4: porque me retó a un partido de ping-pong, digo ah. al tenis de mesa, y ahí es donde le, le voy a ah. ganar sus ah. medallas de oro. Perfecto, <risa> cuatro medallas de
7: plata para la universi para, en la universidad y cuatro medallas de oro eh, en dobles, ¿cierto?
6: Sí. Ocho medallas, sí. ocho
7: medallas sí. nada más. Se dicen fácil, Úrsula. La verdad, un orgullo para la Universidad Nacional. Y bueno, pues eh, que sigan los éxitos. En lo que hagas, en lo, en lo que sea, en lo que. Va no a eh, ser entrenadora después de ti. No, no habíamos <risa> pensado en esa persona. Felicidades y gracias.
6: No, pues gracias y pues solo recordarle a toda la audiencia que el próximo año es la Universidad Mundial en Taipei, China. Y pues anímense. Tienen un año para entrenar. Para entrenar, <risa>
4: exactamente. Ya, ya Tienes ya? un año para entrenar, Úrsula. Exacto. Isabel tiene un año para entrenar, se dice, tenemos un año bueno, para entrenar.
7: Exactamente. Te quiero ver allá, Úrsula. Vamos a una breve pausa aquí en Goya Deportivo y regresamos con mucha más información del mundo deportivo de la Universidad Nacional. 9 de la mañana con 2 minutos estamos de regreso aquí en Goya Deportivo. Y bueno, pues la
4: semana pasada. Platicamos. Oye, se, te, se olvidó, ¿Se nada más rápido, este, eh, mencionar a las chicas de, de fútbol. Pumas, fútbol femenil, que de, la oro. de oro, medalla de oro, a las Tigres de la Universidad de Nuevo León. Ni autónomo. más ni menos. Ajá, ni más ni menos, en un, en un encuentro que. En, en un principio fue bastante difícil pero las vamos a tener aquí, aquí y que además
1: que el, el año pasado fueron ellas mismas quienes las sacaron sacaron a las pumas sí, en semifinal en semifinal fíjate
7: cobraron sí. pues cobraron revancha sí, oye sí, sí, la, sí. la semana pasada platicábamos con el coach eh, Rubén Darío Ramos eh, del, de los Leopardos de la prepa número 8 sí, sí, sí. y bueno pues venían como líderes invictos a la semifinal, teníamos en el tintero ahí al coach Carlos Sánchez de la prepa 1 porque pues los dos eh, era una semifinal netamente universitaria y bueno lamentablemente en esa ocasión solamente pudimos hablar con el equipo líder invicto, han de pensar, y ahora como no, como no pasaron, pues ahora vamos a hablar con, con los broncos. No, no, no realmente no. los teníamos desde la semana sí, pasada. Fue, no
1: fue casualidad. Ajá.
7: Y fíjate, los, los broncos de prepa 1 dan la campanada, pero no es una campanada porque la verdad es que se ha trabajado mucho, mucho ahí en las bases. Eh, mucho que se tiene que hacer ahí, han picado piedra, y le damos las gracias al coach Carlos Sánchez, también egresado de los guerreros aztecas, muchos ex guerreros aztecas están ahí, este, trabajando en las bases, en la juvenil, y bueno, el coach Carlos Sánchez, muy buenos días coach, gracias por tomar la llamada Gracias, buenos días, ¿cómo estamos? Muy bien, coach, pues muy muy orgullosos del equipo de los broncos de la prepa número uno, un, un equipo muy aguerrido, un equipo en el que pues ustedes han picado piedra junto con el coach Alejandro Cifuentes a quien también le mandamos un saludo eh, y coach pues después de dejar en el camino a los líderes invictos a los leopardos de la prepa número 8 en la semifinal, ahora el día de hoy en punto a las 19 horas allá en el, en el campo, en el estadio Joaquín Amaro, se enfrentan a los centinelas del cuerpo de guardias presidenciales coach, ¿cómo ve el partido y cómo se sienten los los broncos que ya, ya son unos ganadores?
0: Mira, este, eh... ¿Cómo se sienten los muchachos? Motivados, motivados, este, nunca habíamos llegado a una final, eh, llevo 18 años ahí en la, en la preparatoria, y pues, bueno, es la primera vez que, que se llega a una final, eh, se ha trabajado bastante, eh, desde diciembre, en trabajo de gimnasio, este, trabajo de campo, bueno, somos pocos, pero muchachos muy, muy aguerridos, y, y con ese deseo de, del triunfo. Cómo veo el juego, eh, difícil, difícil como como todos los juegos, eh, ya que en temporada nos, nos ganaron 35-0, eh, pero bueno, o sea, no hay no hay imposibles. Nos vamos a, claro, a era era a lo
7: que iba, coach, eh, en el primer partido de temporada regular ustedes cayeron ante el equipo de los Centinelas de cuerpo de horas Presidenciales 35-0, sin embargo bien lo comenta, pues la historia está para reescribirse y nada está dicho en este en este deporte, prueba de ello fue eh, el partido de la semifinal donde le ganan a los a sus hermanos los leopardos de la prepa número 8 y cuáles serán las claves para el día de hoy poder revertir esa historia y bueno, de, de todos modos eh, si, si si la historia no, no fuera con ustedes, pues obviamente cuál es la clave de este equipo para, para llegar en este momento a la final como lo como bien lo comenta la primer final como broncos de prepa 1 yo, me, yo recuerdo por allá por los final finales de los 90, alguna final pero todavía como linces rojos de la prepa número uno no
0: así es sí sí era cuando todavía eran bueno cuando hacían los semilleros de, de equipo de liga mayor de guerreros exacto o sea, sí este la clave pues simplemente nada más concentración no cometer errores y este ejecución es lo es lo que nos va a dar es lo que nos va a dar este el triunfo
7: cuántos jugadores sí. tienes coach en la prepa
0: número uno <coughs> Tenemos este 29 jugadores.
7: Caray, son, son no. eh, justos lo, los, los jugadores que, que se necesitan. Eh, se van a enfrentar a un equipo que debe de oscilar por ahí de los, no sé si 40 jugadores, como es el equipo de centinelas
0: Sí, sí, este, realmente hacemos un plantel pequeño. Registramos 42, 43 jugadores, pero debido a que eh, por, por decisión de los padres de que van mal en la escuela pues bueno, los, los sacaron, ¿no? ya que lo primordial para nosotros también es el académico, y este, sí, por eso nos quedamos con, con poquita gente, pero yo creo que es lo suficiente, lo suficiente para, para, este, pues, para demostrar. ¿eh?
7: Claro, son 11 contra 11, final de cuentas en el partido, y bueno, Coach, pues hoy en punto a las 19 horas, tiene una cita ahí con con la, con la historia, ¿verdad?
0: Así es, así es, este, no te creo, así es, hay un poco de nerviosismo, pero también hay este, tengo la seguridad eh, de que los muchachos han demostrado eh, tener el temple tener la, la, las agallas tener el corazón
7: correcto eh, coach la, pues, la, pues la, le queremos mandar la, el, ¿sí? el mejor de la mejor de las vibras el mejor de los éxitos deseárselo para usted y para todo el staff y obviamente para para sus jugadores esperemos esperemos que, que podamos estar festejando eh, un campeonato el primer campeonato como Broncos de la prepa número uno, el plantel de, de, de Xochimilco y bueno pues eh, enhorabuena por lo que han logrado, creo que es un, un paso importante para, para este trabajo que están que están realizando eh, sus jugadores clave coach mis jugadores clave <ríe> eh,
0: me comprometen
5: todos. mis jugadores
0: clave son, son los 29 jugadores ¿no? que todos han, han sido han este, sido este es importantes, todos han sido, han tenido su granito de arena, eh, por decir algunos nombres y no quiero, no quiero este, omitir eh, a todos no, pero eh, tenemos eh, el Alejandro, este el hijo del coach Alejandro Cifuentes, César Cifuentes, este Max González, este <coughs> López González, perdón, este tenemos este, en la línea, este, híjole, si olvidas se me van. Alan sí. Uriel, eh, eh, de, de Lane Fernando Escalante, o sea, claro. a... si no, de verdad, Pero, es, este, ahorita se me van. Se perdóname, me van perdóname por, por haberte ¿no? puesto
7: en, en aprietos, sé que es una, una, una pregunta difícil. Eh, sin embargo, sí quería eh, que, que dijeras a, a tu muy, muy buen coreback, César Cifuentes, que espero... Yo esperaría que cualquiera de los dos equipos de la universidad, y digo espero que cualquiera de los dos, tanto Puma-CU como Puma-Zacatlán, lo estén siguiendo de cerca porque es un jugador bastante explosivo que puede hacer diferencia y que lo estamos estamos padeciendo tanto en Intermedia como en Liga Mayor de, de no tener un, un jugador con esas características. Obviamente tus corredores, tu línea ofensiva también es, es de muy buen nivel, la defensiva también sin embargo creo que tu coreback sí este se, se lleva se lleva los reflectores coach
0: pues, pues digo, o sea te digo sí sí me si sí me comprometes eh, todos en general la verdad todos este, todos son necesarios ¿no? ya que ya que sin, sin la línea sin los receptores sin los corredores pues bueno no, no, no luciría el, 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 el coreback ¿no? o sea, eh, para mí, es como, como para todo coach este lo más importante pues, bueno es la línea ¿no? la, la línea ofensiva tanto defensiva y pues bueno, o sea, aquí cabe destacar que, que debido a que somos pocos los, eh, los jugadores, pues dobletean, también ese es un, es un gran mérito para los claro. jugadores, ¿no? Entonces, este, pues bueno, pues ahí estamos, ahí estamos. Y, Gracias, y te coach. agradezco la, la, buenas, la, la buena vibra que, que nos da, ¿no?
4: Claro que sí. Coach, eh, soy Leopoldo García León, muy, muy buenos días. Nada más, eh, este quiero hacerte una pregunta que me salta. Le ganaste a un equipo que llega, llega invicto, eso, obviamente, quiero suponer que eh, el, el ánimo llega a tope en tu equipo. O sea, ahorita los muchachos están arriba totalmente en cuestión emocional, en cuestión, eh, en cuestión de, de juego, en cuestión de táctica, en cuestión de plan de juego. Obviamente, al desarrollar lo que hicieron contra Prepa 8 y tener ese éxito rotundo, es un envión que ya los lanza a... a ¿Lograr el campeonato sí o sí? ¿O tú crees que todavía, yo sé que todavía dar ese paso depende de muchos factores, pero como tú ves a tu equipo los ves convencidos y los ves con todo como para campeonar?
0: Sí, sí, este, sí lo veo, sí lo veo, así eh, sí, lo, sí lo visualizo, eh, hemos trabajado toda esta semana en, en la motivación y, y como dije en un principio, los muchachos ahorita están con el, con la motivación al cien sí este, se ha trabajado bastante hay mucha hay mucha unión de equipo y pues bueno ellos se demostraron que no hay no hay este el, el invicto o no hay el primer lugar no se le puede pegar con ganas y con deseos y lo podemos hacer ¿no? entonces el, la clave de, del juego de la semana pasada pues, fue la convicción la motivación y el, el no cometer este los errores no Eso claro. es lo, lo más importante
7: Muchas gracias por haber tomado la llamada, coach, y que haya el mejor de los éxitos.
0: Muchísimas gracias a ti y un saludo a todos los equipos que están apoyando al equipo de Broncos.
7: Claro que sí, Carlos Sánchez, Head Coach del equipo de los Broncos de la prepa número uno. Muchas gracias, buen día. Ah, y eh, bueno, el día de ayer, la noche de ayer, allá en Ciudad Universitaria, el otro sí. equipo que también ya va a la final son los Tigres del CSH Sur, eh, digamos el equipo eh, número uno en cuanto a juvenil, en cuanto a juvenil, eh, allá en Ciudad Universitaria dieron cuenta de los gamos del CUM.
1: Así es Javier, y es que con ese resultado los del CUM ganaron el derecho a disputar, eh, bueno, eh, ayer que como bien dice se disputó la final de Tigres SH Sur, el cual jugó ayer en el campo Manuel y de Ciudad, Ciudad Universitaria y se impusieron eh, los Tigres 33 a 7 a los del CUM y con ellos lo, lo de la UNAM, los de la UNAM jugarán la final de la conferencia contra el inces este partido pues se, se antojó un poco un poco tenso al principio porque lo, los fuertes, ¿no? ex, exactamente, sin embargo creo yo que la eh, el, el equipo de CUM Traía, trae gente como mucho más novata y, y pues podríamos decir que los de Tigres traen gente más experimentada que eso fue el factor que yo digo que al final les dio el gane porque la ofensiva del, del CUM uh, en, en el último cuarto tuvo dos errorcitos por ahí, se, uh -huh. un, un balón suelto y el otro no recuerdo bien paréntesis,
7: qué fue. Paréntesis, paréntesis, al 89 los primeros tres que nos llamen y que nos den un comentario sobre la Universidad Nacional y sobre el desempeño que tuvo la universidad en esta universidad, se iban su par de boletos para el día martes eh, ir... A presenciar el partido entre Pumas y, e Independiente del Valle la, la cuartos de final de vuelta
1: Perdón. No, no te preocupes. Uh, muy atentos con eso porque lo Fíjate dijimos desde hace rato.
7: Es que los gamos sí. del CUM habían dejado en el camino a los pumas Catlán una semana anterior. 14 puntos a 7 fue el marcador final en esa semifinal. Y con eso, eh, juego de cuartos de final. Llega a la semifinal contra Tigres de CCH Sur y la verdad es que Tigres luce bastante bien. La verdad es que tiene muy buen material humano. ¿Y cuáles son las expectativas que tendrá para la, para la próxima se semana? Será el viernes seguramente.
1: Sí, sí, es el viernes en, eh, por la tarde noche. En
7: la VM. Uh -huh. En la VM va a ser la final de, de, de juvenil. La verdad es que es muy difícil porque es, es un equipo, va a ser un partido de poder a poder sí, entre los dos mejores equipos.
1: ¿no? Completamente. Y pues bueno, a final de cuentas es lo que te decía yo. Creo que la experiencia y, y la todo, todo lo que te, el background que trae el. El equipo de Tigres fue lo que les dio el gane a final de cuentas, porque creo que Cum presentó un equipo sin sí, novato, pero con todo el agarrido, corazón. ¿no? Sí, llegó el corazón agarrido, ahí en, el en la cancha, ¿no? Entonces, este, bueno, a ver, a ver qué tal se ponen las cosas el próximo viernes, ya estaremos platicando el sábado, el sábado uh -huh. de, de, del resultado.
7: Próximo viernes, punto, las 19 horas allá en la UVM Campus Lomas Verdes, verde este le, Linces de la VM recibiendo a los Tigres del CCH Sur y dos equipos que llegan invictos. ¿no?
5: Creo bueno, que sí, me, me llegan, parece que llegan sí. Llegan
7: invictos, exactamente. Y bueno, pues vamos a ligarnos directamente con la información. Tenemos ahí algo preparado, pero recuerden 55 36 89 89 las primeras tres llamadas y que nos hagan un comentario sobre la participación de la Universidad Nacional en la Universidad de Guadalajara. Se llevan su par de boletos para el próximo martes. Escuchamos eso. <música>
2: Independiente del Valle salió con la mínima ventaja en el partido de ida al vencer 2-1 a Pumas en los cuartos de final de la Copa Libertadores. Las anotaciones del equipo local fueron obra de José Ángulo y desde el centro del área, el primero al minuto 42 con un remate de Zurda, mientras que el segundo fue a siete minutos de que iniciara la parte complementaria cuando venció a Picolín con un cabezazo. En estas instancias una anotación puede marcar la diferencia entre seguir en competencia o ver la misma por televisión. Por eso, los universitarios no podían irse del juego de ida, por lo menos sin conseguir un gol. Y este llegó al minuto 27 del segundo tiempo, cuando Britos remató de cabeza al post. El rebote le cayó a Fidel Martínez, quien mandó el esférico al fondo de las redes para el 2-1 definitivo. Y con esto, deja la moneda al aire. Para Pumas, en Seú el próximo martes, la consigna para mantenerse con vida en el torneo es ganar, algo que se antoja seguro, pues el conjunto comandado por Guillermo Vázquez no ha perdido como local en este torneo. Es así como el sueño de jugar semifinales en Copa Libertadores tiene razones de sobra para cristalizarse. Para Goya Deportivo, Nayeli Rodríguez.
7: Pues el martes pasado ahí nos reunimos en la cava que tiene... Y no nos
2: invitaron, ¿eh? Que fue lo peor de todo. tú estabas en clase. No importa. Ay, no sé. estabas, nosotros no te queremos distraer de tus,
7: de tus actividades sustanciales. Pero
1: si, no, si me hubieran dicho no voy a clase. Ah, no voy a... ¿Sabes oye, cuál es? estamos ver. enojadas. Yo
7: qué? no tenía ese...
1: ¿Por qué no, no nos invitaron? No,
7: mira, yo, yo me fui de gorrón a la casa, a la cava, perdón, que tiene el señor este, Polo Vázquez, Polo García de León, perdón. Polo, Vázquez. Polo García de León. No, ¿sabes lo que sucede? Es que como no tengo ese canal, yo dije, ¿a quién, a quién este, acudo? Le dije, Polito, ¿te puedo caer? Sí, con mucho gusto. Ay, y ahora bueno, con le corra, ¿En serio? ¿no? Y armamos una tertulia puma ahí, pero platícanos, uh -huh. eh, Polito, ese partido y lo que viene para el partido de, del próximo martes, eh, Paul, señor polo garcía de león y nayeli, nayeli eh,
4: rodríguez híjole creo que tú lo viviste junto conmigo la verdad es que fue un partido muy sufrido en el que realmente nos pudieron haber dejado eliminado nos pudieron haber eliminado ese día fue muy angustiante ver cómo pumas hubo un, una parte del encuentro en el que pues o varias partes del encuentro donde no se no, no, no nos brindó el fútbol a al, que, al poco fútbol que ha dado este semestre eh, nos tuvo muy, muy nerviosos eh, nos dimos cuenta creo que yo le, ya les había hecho un comentario de que este equipo era muy peligroso muy rápido y lo pero demostró. es como
2: rápido, no tiene tampoco mm, tanta mucho, profundidad ajá, tanta profundidad creo que la velocidad es lo que le ayuda sí. y lo que hizo el sus dos goles
4: Más sin embargo fíjate sin tener tanto como tú lo observas no tener tanto fútbol probablemente pudo haber sido un marcador de escándalo sí, el, sí, que, sí. el que nos pudimos haber llevado porque hubo un momento de desconcentración de los Pumas en el que si no nos metieron otros dos goles fue uno por un poste y otro por una intervención del Picolín uh -huh. muy acertada porque yo ahí, eh, en la intervención del Picolín se cantaba el tercer gol y luego el poste hubiera sido el cuarto gol la verdad, esos momentos fueron angustiantes oye, créanme Polo, oye Polo, pero tú sufrimos. estás
7: dejando de lado la que tuvo Britos ah, claro. y el penal que
4: no le marcó eh, ahí iba, porque precisamente iba a aplicar la de el que perdona, pierde uh -huh. nosotros tuvimos, a, antes de todo esto, que Britos tuvo la más clara del partido de cualquiera de los dos equipos, y el arbitraje que ya sabemos que es tendencioso, que siempre va a ser favorable a los equipos sudamericanos, en donde no se le marca un penal eh, a favor de Pumas que le cometen a Matías Britos. Esto, no sabemos que los equipos mexicanos eh, tienen que luchar contra el arbitraje, contra muchas este, eh, anomalías que se puedan presentar en el camino. Ya lo vivimos en una Copa Sudamericana en una final con Boca Juniors. Entonces el partido en sí, si tú me preguntas del partido si sí fue angustiante, no vi una superioridad de Pumas, no la vi tan marcada del equipo de Independiente, más sin embargo tuvo más llegada que uh -huh. nosotros y lo que es lo que es este un poquito para preocupar es que definitivamente los goles de estos de, de, del Independiente son, este digámoslo así no, de, no puedo decir culpa pero sí era sobre la marca de Darío Verón. El jugador más experimentado de nuestro equipo es el que propicia con sus fallas los dos goles del Independiente. Uno eh, que deja, le ganan muy fácil la espalda y el segundo le vuelven a ganar la espalda en un cabezazo, donde supuestamente debió haber estado también asistiendo Luis Fuentes, pero él ya fue. Yo aquí en México vislumbro un partido difícil en, en esto que te voy a decir. Difícil en el aspecto de que Independiente va a venir a encerrarse y a querernos contragolpear. Ese, a base de su velocidad. Y si Pumas no nos hace, eh, re, hace recordar eh, lo que hace seis meses, eh, éramos a la mejor ofensiva, éramos una ofensiva letal en la que teníamos cuatro anotadores invariablemente, si Pumas no hace sentir ese peso, eh, yo podría decirte que confío en que ganemos, pero va a ser igual angustiante. Ojalá no sea dé así, ojalá Pumas salga eh, a darnos otro tipo de, de partido
2: Pues yo creo que con el partido del de, el martes Pumas o el equipo de pues el, el equipo comandado por Guillermo debe darse cuenta de los errores que se cometieron los, quizás los pocos aciertos que tuvieron para aquí tener la localía bueno, que en el conjunto de la localía, darse cuenta de todo lo que pasó, pues no tengan tanto problema en resolver el partido que sí creo que Pumas eh, podría voltear el marcador, eh, quizá no con tanta facilidad, pero sí con mayor desempeño a comparación de el, del... Yo le he puesto,
7: no sé ustedes qué opinen, a los primeros 15 minutos que jugó Pumas contra Táchira, Así que es. fue un vendaval Pumas Ajá. muy uh -huh. rápido, este, llegando por las dos bandas. Eh, ojalá, pero acertando, Javier. Pero oja y acertando. ojalá se conecte nuevamente Luis Quiñones, que la verdad lo vi muy, muy bajo de juego, muy... Eh, desencanchado sí. y algo importante este el del próximo martes es el partido quizá de no del año porque lo que nos resta va a ser más importante pero sí del primer semestre el partido más importante que tiene Pumas en
4: muchos tie mucho mucho tiempos sí,
7: en muchos años sí en muchos años muchos años sabes por qué porque a partir de ahí viene un descanso y ya con esa nueva directiva que acaba de llegar al equipo del Pumas la tarde de ayer eh, se abre la posibilidad importante. se abre la posibilidad para que se, digamos que Pumas cierre filas para que se contrate a lo mejor por ahí algún refuerzo para la semifinal y final eh, por qué no, no soñarlo así y por qué no pensar en el campeonato más
4: importante de la historia de, de nuestro equipo? Claro, yo te voy a decir algo Boca Juniors a, a partir del día de ayer ya, se, ya, ya busca tres refuerzos, Boca Juniors ya calificó y hasta eh, salen nombres de los tres refuerzos que quiere el Boca para las instancias finales de la Copa Libertadores y en cuanto a, al nuevo patronato que, que va a representar al, a, al equipo, este se retiran cinco o seis elementos, eh, Jorge Borja, paola Rojas Hinojosa, Alfonso Quintana Caguaje, Carlos Slim Domit y Andrés Conesa Lavastida
7: si quieres vemos a, a los que llegan y, vamos y llegan a, ajá. porque yo conozco al señor
4: represas ajá. Eh,
7: digo tuve la oportunidad de trabajar para nestlé yo cinco ¿Sí? cinco años y eh, te iba a preguntar precisamente ajá, y ajá. él fue el, el pues, director de, de nestlé por muchos años y la verdad me da mucho mucho gusto que esté en esta nueva directiva el
4: señor represas qué, bu qué bueno que lo menciones porque eh, Tú, tú conoces a, a esta persona, este de nombre nada más conocemos a yo por lo menos nada más conozco a Emilio Lozoya que estuvo en el Gobierno Federal eh, y a Héctor Slim que es hijo de Carlos Slim y que es el presidente actualmente de Telmex de Telmex, ese, el, ajá. porque es el
7: que el que había estado con eh, Imbursa
4: así es y uh -huh. ahora es el
7: otro hijo porque el año pasado estuvo
4: Carlos, Carlos Slim Domit. Ey, y, 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 y atención con lo que envuelve a Pumas se van dos patrocinadores importantes vamos a ver qué patrocinadores llegan ¿No ¿crees
7: que sí se vayan a Mex?
4: Eh, pues dicen que ya se fue junto con este Ica, Ica. bueno Ica... pero
2: Ica estaba casi asegurado ¿no? bueno por la...
4: Ica pasa por un momento muy difícil uh -huh. Que yo creo que ahorita lo que menos. Eh, ahorita, ¿qué te parece si,
7: si, si pensamos en quiénes podrían ser los los, este, los patrocinadores? Okay. Marco Antonio Rojano González felicita a Úrsula e Isabel por su participación y por su cosecha de medallas para la universidad. Él se lleva su par de boletos para el próximo martes. Estuvo Marco Antonio la, Rojano, eh, muchas gracias. Muy al Lucas González Carvajal. Sí, Carvajal. Eh, dice: mal lugar en el medallero de este año a comparación de otros años. Eh, deporte. Y calificaciones, por lo que eh, la universidad hay que hay un, hay un lugares muy bajos para la universidad nacional, este lamentablemente. Úrsula e Isabel, felicidades. Él también se lleva su par de boletos. Lucas González Carvajal y Héctor Galván. Alcántara felicitar a la delegación Puma por su participación en la universidad más, dice, sobre todo. Muchas gracias, Héctor Galván. Ellos tres se llevan su par de boletos para el próximo martes y se va a entregar a partir del lunes. De lunes. ¿Todo el lunes? Y el martes, no. Solamente el lunes en la Dirección General de Actividades no, Deportivas. No va a ser lunes porque el martes
4: va a ser temprano el juego. Creo que uh -huh. tengo que ir a 7.45. Quería que
2: lo cambiaran por cuestión de estacionamiento, pero pues nah, es, como, no, no. Es, es complicado. Es conmebol, entonces uh -huh. es difícil.
7: Es todo el lunes ahí en la Dirección del Depo General del Deporte Universitario de, de GDU, extienda Universidad, costado poniente del Estadio Olímpico Universitario. Por favor, ahí los tres ganadores. ¿Quiénes son los...? los bueno... El presidente de, de, del, del nuevo patronato es
4: este Rodrigo, okay. Rodrigo Ares de Parga. Okay. Él ya estuvo en, eh, en una gestión cuando el bicampeonato, eh, estuvo trabajando con Arturo Líaz Ayub.
7: Algo que se le
4: echa
7: en cara es que no es de la UNAM. Eh, no ahorita? es de la
4: UNAM, ajá. Una parte de, digamos, de la asamblea estuvo en contra de su nombramiento por lo mismo.
7: Oye, pero, pero gana la votación... Arratando. Sí, aplastante, ¿no? Uh
4: -huh. Aplastante porque fueron 161 votos a favor, 5 abstenciones y, 18, y, en y 18 en contra. Entonces es una, digamos, aplastante. Eh, esta, esta persona, el único, digamos, eh, una anécdota no muy, no muy halagadora es que tendrá que limar asperezas con Guillermo Vázquez porque fue con quien tuvo problemas muy fuertes uh -huh. al grado de que pudieron haber llegado a los golpes en esa, en esa ocasión este por diferencia de ideas, por diferencia... yo eh, Ayer dijeron los motivos, yo leí los motivos y la verdad es que le doy todo el apoyo a Memo Vázquez por su forma de, de proceder.
7: Yo creo yo creo que como nuevo como nuevo presidente tendrá que llegar a cerrar filas, Así es. a sumarse a, a, Así a estos es. últimos buenos resultados que tuvo la administración de Borja Navarrete, que lamentablemente no se cristalizó en un campeonato, en que, pero que estuvimos, sí, estuvimos a, a punto nada. A nada, pues. Y yo me quedo con eso. Yo siento, siempre mi sentir es que a pesar a pesar de los malos resultados de Borja Navarrete eh, y en general de toda su familia al frente sí, de los sí, Pumas, sí. Eh, son enamorados de la universidad y no se les pudo dar ese ansiado campeonato en sus gestiones. Pero sí. yo creo que esta gestión que viene, no sé por qué, yo le tengo mucha, mucha fe. Fue una persona, este Rodrigo Ares de Parga, que estuvo cerca de eh, Elías Ayub en su muy exitosa gestión es gente conocida por parte de eh, el ex rector de La Fuente uh -huh. y del ex rector Narro entonces creo que ese es la, la, la yo el lado positivo que le veo Sí, claro, porque,
4: porque sí, sí, sí conoce las entrañas del club, sí conoce cómo se, se trabaja dentro de la UNAM ¿Cómo se trabaja dentro del club? Y los cinco
7: patrones, bueno, los cinco partes de, 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 de la asamblea. Son muy importantes. Son ¿sí? muy importantes, son importantes? porque
4: Emilio Lozoya Talman.
7: Que estuvo él en el gobierno. ¿no? Estuvo o sea, en
4: el sí. gobierno, sí. Eh,
7: creo que fue director del Iste.
4: Así o sea. es, así es. Ramón Neme Sastre, uh -huh. Carlos Eduardo Represas de Almeida. Neme que es,
7: Sastre es de un laboratorio, de, es el presidente de Genovala. De Genova
4: y Héctor Slim Seade, digo, no necesita presentación esta familia que también sabemos que sí tiene un apoyo restricto le da un apoyo restricto tanto a la universidad como al equipo de fútbol, soccer. ¿Y quién más? Y son todos. Ah, eh, okay. lo, lo que sí te quiero hacer notar rápido es que todo lo que envuelve a Pumas es muy, tú lo acabas de decir, es muy importante y tenemos que eh, confiar en este nuevo patronato porque se acercan tiempos muy importantes para el equipo y para la institución. Eh, recordar una que esta nueva este nuevo patronato tiene a su cargo la, los patrocinios que vengan para Pumas sabemos que Pumas parece ser que en números no andamos muy bien y sobre todo que ahorita Pumas va a tener un receso si pasa la siguiente ronda tiene un receso en donde podrá reforzar al equipo uh -huh. Uh -huh. y no obstante todo esto que, que, que hablamos del patrocinio y de los nuevos eh, agentes del patronato se comprometieron a reestructurar, a seguir trabajando con la cantera del club. Eso se me hace muy importante y dejarlo en el tintero, Javier, todavía ya lo aseguran, dicen que Pumas abandona definitivamente los domingos a las 12 uh -huh. para irse a los viernes a las 9 y media de la noche. Ok, muy, muy buena noticia.
7: El señor Represas, ahora presidente del consejo directivo de Bombardier. Ajá. También una buena compañía. Entonces, ya me, me estoy imaginando... Eh, no. no, pero no, no no, no. <risa> no, no. Me estoy imaginando quiénes podrían ser los patrocinadores <risa> nuevos de Pumas y por ahí eh, no no descartes a Telmex.
4: Ah, carayos,
7: no, Telmex en bursa por ahí 9 de la mañana con 30 minutos, estamos llegando al final de esta emisión Nos despedimos, Michelle, gracias
1: Un gusto Javier, hasta luego Beso Puma
7: Gracias eh,
1: Nayeli Gracias, esperemos una victoria de Pumas
7: Gracias
4: Polo García de León Muchas gracias Javier, esperemos el martes ya asegurar nuestro pase a semifinales.
7: Gracias a Paulina Vázquez, Beristein, también a Armando Islas Valderas y a Crescencio Suárez en la operación de los controles técnicos. Yo soy Javier Chávez Posada, pues les agradezco el favor de su atención, no sin antes invitarlos y recordarles que el próximo sábado, en punto a las 8 de la mañana, tenemos una cita aquí, con 90 minutos de Deporte Universitario, Deporte de la Máxima Casa de Estudios, en Goya Deportivo. Hasta